0: Also wir zurück hier zum Interview über Open Graphics auf der FrosCon in Bonn. Mein Name ist immer noch Thomas Steinbrecher. Gegenüber sitzt mir Attila Kinali. Das ist ja auch ein Name, der ist nicht von hier. Woher kommst du, Attila?
1: Ursprünglich kommt unsere Familie aus der Türkei, wohnt durch allerdings in der Schweiz und arbeitet dort im Bereich Elektronikentwicklung.
0: Also du kommst direkt aus der, aus der Branche, so bist du also ziemlich nah dran an so einer
1: Grafikkarte. Äh, an der Branche der Elektronikentwicklung, ja. Grafikkarte ist wieder ein leicht anderes Gebiet. Wie soll ich sagen, Elektronik ist eigentlich etwas relativ einfaches, das machen viele auch zu Hause. Allerdings bei einer Grafikkartenentwicklung kommt noch vieles mehr dazu, da ist die ganze Algorithmik, da ist die ganze Bildverarbeitung dabei, das ist etwas, das nicht ganz nur von der Elektronik abgedeckt wird.
0: Okay, aber äh, Open Graphics ähm, heißt ja, ihr seid angetreten, dieses ganze proprietäre Grafiksgebrezel, was da in der Welt gebaut wird, äh, auf einen offenen Standard zu heben, also das heißt, oder was heißt das, ein offener Standard für Grafikkarten?
1: Um, ursprünglich hat es damit angefangen, dass Timothy Miller, der Initiator des Projekts 2004, sich darüber aufgeregt hat, dass es eigentlich keine gute Grafikkarte mehr gibt, die unter Linux komplett frei mit Treibern, also komplett freien Treibern komplett ausgenutzt werden kann. Es gab damals vor zehn Jahren noch die Matrox-Karten. Die waren relativ gut, allerdings... Die Karten werden zwar heute noch verkauft, werden, haben allerdings doch eben ihre zehn Jahre auf dem Buckel und sind nicht mehr Stand der Technik. Er hat sich dann halt mal gefragt, ist es überhaupt möglich, in einem Open-Source-Projekt eine Grafikkarte zu entwickeln? Hat etwas herumgefragt und innerhalb kürzester Zeit haben sich hunderten von Leuten zusammengefunden und gesagt, ja, wir hätten gern sowas. Wir würden auch mithelfen, wenn wir könnten. Er hat gesagt, okay, Viele, die mitmachen wollen, aber nicht unbedingt können, ein paar werden sich trotzdem finden. Das Projekt wurde dann initiiert, wir haben dann so im 2005, Anfang 2005 die ersten Designs gehabt, was wir haben wollen, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, wie weit müssen wir gehen, wenn wir 3D-Unterstützung haben wollen, wollen wir überhaupt 3D-Unterstützung, weil es ist auch wieder Entwicklungszeit, Entwicklungszeit, die uns zurück die uns verzögert bei der Produktion nachher und haben dann schlussendlich heutzutage eigentlich ein, wie soll ich sagen, ein Entwicklungssystem gemacht, das uns ermöglicht, eine Grafikkarte zu entwickeln und wir sind momentan dran, diese zu produzieren, damit unsere Entwickler zu Hause bei sich die Grafikkarte in Echtzeit testen können, die sie programmieren eigentlich und das auch interessierte User uns Feedback geben können, wie funktioniert das, hat das Hand und Fuß, was wir hier machen, funktioniert das auch bei euch zu Hause?
0: Also es wird jetzt direkt eine Grafikkarte hergestellt, die man dann bei euch oder wo auch immer erwerben kann oder wird die nur an spezielle Entwickler verschickt?
1: Der Entwicklungsprototyp, den wir haben momentan, ist eigentlich eine Karte, die speziell für Entwickler gedacht worden ist. Es ist für uns Deshalb äh, umgegangen, wir wollen schlussendlich eine Grafikkarte haben, die günstig ist. Günstig heißt, dass wir Stückzahlen produzieren müssen und günstig heißt, dass wir einen Chip produzieren lassen müssen nach unseren Spezifikationen. Allerdings kostet eine äh, Chip-Fertigung äh, etwas um die 2 bis 5 Millionen Euro Initialkosten. Und da ist der Chip selber noch nicht drin, der kommt nochmal extra dazu. Weil wir uns nicht leisten können, einen Chip mit Fehlern zu produzieren oder mehrere Chips nacheinander zum Testen produzieren, müssen wir ein Prototypensystem bauen, wo wir die ganze Logik testen können, verifizieren, ob das so funktioniert. Und dafür gibt es ein Prototypensystem, das vom Preis her bei einer teuren Grafikkarte liegt, die Leistung einer billigsten Grafikkarte hat, aber uns ermöglicht eben das System in Echtzeit zu testen. Für die Endanwender planen wir, dass wir nach, wenn wir das System zusammen haben, das Ganze sozusagen fertig programmiert, dass wir nachher die Grafikkarte in Stein meißen, dass wir einen Chip produzieren und den danach in großvolumigen Produktionen auf den Markt bringen, sodass wir auch entsprechend günstige Preise für den Endanwender zusammen haben.
0: Aber dann mit einem höheren Grafikstandard oder was, ja?
1: Dann ja klar. Als, als Ziel? Äh, wir schätzen, dass wir, wenn wir von einem FPGA auf ein ASIC gehen, dass wir ungefähr einen Leistungssteigerung im Faktor 3 bis 4 haben.
0: Also im Moment habt ihr sozusagen eine Grafikkarte, da ist ein FPGA drauf, also so eine Logik-Chip, ein Logik den ihr selber programmieren müsst oder selber äh, konfigurieren vielleicht eher äh, müsst und der macht diese ganze Grafikumrechnung. Wie funktioniert das jetzt? so ein, Was ist auf so, einem, auf so einem Board drauf, auf so einem Grafikboard? Um,
1: wenn man mal vom FPGA absieht, sieht es eigentlich praktisch genauso aus wie eine Grafikkarte. Wir haben unseren PCR-Anschluss, wir haben den FPGA als Hauptprozessor, wir haben außenrum die DA-Wandler, die DVI-Chips um mit dem Monitor zu kommunizieren und wir haben die Stecker. Das einzige Spezielle ist wirklich nur der FPGA als programmierbaren Logikbaustein. Und hier muss man eigentlich fast wirklich vom Programmieren reden, weil die Arbeitsschritte, die wir machen, sind ähnlich dem des Programmierens, außer dass wir halt eine spezielle Programmiersprache verwenden, die dafür gedacht ist, dass wir damit Logik designen. Allerdings sonst vom Verfahren her, wir haben wirklich... Ein Compiler, wir haben nach einem Binary, das wir auf den Chip laden. Von dem her sieht es eigentlich gleich aus, als würde man wirklich Software entwickeln.
0: Okay, und wie ist jetzt ähm, die, dieser Zeitumfang, den ihr da noch äh, plant, bis ihr so jetzt die ersten Sachen getestet habt und sagt, okay, das könnte man schon mal als äh, Konzept für eine Produktion oder für so ein ASIC nehmen?
1: Das ist eine gute Frage. Die ersten Zeitpläne, die wir gemacht haben, basierend auf den Leuten, die beruflich Grafikkarten entwickeln, waren so zwei bis drei Jahre von Projektstart, bis wir eine Produktion anfahren können. Es hat sich gezeigt, dass die geschäftlichen Zeitpläne sich mit dem Open Source Open Hardware nicht ganz vereinen lassen, was auch dann halt zu diesen fünf Jahren Verzögerung geführt hat. Momentan rechne ich damit, dass wir, sobald wir die Prototypenkarten Entwicklern haben, dass wir etwa zwei bis drei Jahre haben, bis die Logik steht. Und nachher geht es eigentlich hauptsächlich darum, Investoren zu finden, die uns helfen, das Ganze überhaupt zu produzieren und auf den Markt zu bringen. Wie gesagt, wir reden hier von Beträgen im Millionenbereich und die können wir als Open-Source-Gemeinde nicht mehr einfach so zusammenstellen. Es ist für uns nicht möglich, einfach so aus Spenden Millionenbeträge zu zu äh, sammeln und deshalb sind wir auf Investoren angewiesen. Allerdings, ein Investor wird kaum in etwas investieren, bei dem man nicht sieht, dass wir Geld machen können. Entsprechend müssen wir zuerst für den Investor die Grafikkarte komplett designt haben sagen, hey schaut, wir haben das Design, wir wissen, so und so müssen wir den Chip produzieren, das funktioniert, dann können wir erst wirklich Geld suchen.
0: Aber in der Zeit, wo ihr jetzt entwickelt, geht ja die Entwicklung draußen ja, in der proprietären Welt auch weiter. Äh, seid ihr denn auf dem Weg, dass ihr sagt, ihr habt da Anschluss gefunden oder ist es dann nur äh, so eine Aufholjagd? Ihr macht in fünf Jahren dann den Stand, den wir heute haben oder was, wie denkt ihr dazu?
1: Ähm, es sind eigentlich mehrere Dinge, die wir hier angehen. Zum einen wollen wir keine High-End Grafikkarte. Für uns ist wichtig, dass wir eine Desktop-Grafikkarte haben, mit der wir arbeiten können. Wir wollen keine Spiele spielen. Da können wir mit den Herstellern nicht mithalten. Die haben ein Team von mehreren hundert Leuten, die nur an dem arbeiten und jedes halbe Jahr ein neues Produkt auf dem Markt werfen. Das geht bei uns als Open-Source-Open-Hardware-Projekt gar nicht. Allerdings auf dem unteren Level, auf den Desktop-Karten, da schaffen wir es, etwas anzubieten, was die großen Hersteller nicht können. Wir können ein Design anbieten, das nicht nur komplett freie Treiber hat, komplett dokumentiert ist. Nein, die gesamte Hardware ist offen und man kann reinschauen, was das Ding macht. Das ist speziell im Consumer-Bereich für den Endkunden eigentlich unwichtig. Der, ich wollte
0: gerade fragen, wem nützt das jetzt? Ja?
1: Dem, der will einfach eine Grafikkarte, die funktioniert. Aber wenn wir in den Bereich von Embedded-Systemen gehen, Toastern, äh, Kühlschränken mit Displays, ist es für die entscheidend, dass die ein System haben, bei dem sie wissen, wie es funktioniert? Die wollen, was die Hersteller heute anbieten, ist ein fertiger Chip. Die kriegen ein paar hundert Seiten Dokumentation, so und so funktioniert der. Allerdings der ist kaum Dokumentation dabei, wie man das Ding programmiert, was muss ich machen, um das und das und das zu erreichen und was für Fehler hat das Chip. Das ist etwas, das man eigentlich heutzutage immer wieder unterschätzt, weil es ja, ist ein Chip, der hat keine Fehler, das funktioniert einfach. Nein, funktioniert nicht. Es hat überall wieder Fehler. Und wir bieten in dem Bereich gerade die Möglichkeit zu sagen: Leute, schaut, wir haben die und die Fehler. Und die und die Fehler sind genau an der Stelle in unserem Code drin. Also könnt ihr so und so drum herum arbeiten. Das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil für den Embedded-Bereich, der genau darauf angewiesen ist. Die müssen innerhalb von zwei, drei Monaten Graph-Chip programmieren können komplett von Null auf und da ist einfach überaus wichtig, dass du genau weißt, was der Chip kann und wo er halt eben nicht so gut ist.
0: Also habt ihr dann doch schon einen Fokus gelegt auf einen bestimmten Markt, wo ihr denkt, dass ihr dort mit einer größeren Stückzahl auch diese Kosten eventuell wieder reinholen könnt?
1: Ja genau, das ist eigentlich unser Hauptproblem. Wir müssen, wenn wir billig sein wollen, möglichst große Stückzahlen im 10.000, 100.000 oder gar Millionen Stückzahlen produzieren können. Und dafür ist es unerlässlich, dass wir einen möglichst großen Markt erschließen. Und der Markt für Endkunden, die nur eine günstige Grafikkarte wollen, ist halt relativ klein, vor allem wenn man bedenkt, dass heutzutage die meisten Mainboards im Low-Level-Segment bereits mit einer eingebauten Grafikkarte daherkommen.
0: Na gut, aber wie du schon sagtest, die Linux-Unterstützung ist ja doch recht schmal und es gibt ja nun doch eine wachsende Linux-Gemeinschaft. Oder denkst du, dass die proprietären Hersteller auf den Zug aufspringen und sagen, okay, die Leute wollen Linux und wir werden Linux-Treiber immer mit dazu liefern jetzt in der Zukunft?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, es ist auch etwas vom Hersteller abhängig. Nvidia und ATI werden sehr viel Mühe haben, ihre Chips komplett zu dokumentieren. Hauptsächlich aus dem Grund, weil sie viele Sachen, die in ihren Chips drin sind, von anderen einkaufen. Und diese haben sehr restriktive Lizenzen, die sie nicht offenlegen dürfen. Sie dürfen nicht mal die Dokumentation dafür offenlegen, ohne dass sie von dem, das programmiert, eine NDA, also einen äh, Geheimhaltungs, äh, Geheimhaltungsvertrag unterzeichnen lassen. Entsprechend werden die nie die Möglichkeit haben, ihren Chip komplett offen zu legen. Intel, die ihre Chips zum großen Teil selber Design haben diese Möglichkeit, nutzen sie allerdings nicht vollständig aus. Auch ihre Chips sind nicht komplett dokumentiert und die Treiber sind zum Teil nicht das, was man eigentlich erwartet von einem guten Tra Grafiktreiber. Von dem her ist eigentlich Intel der einzige, der uns da irgendeine Konkurrenz machen könnte in dem Bereich. Andererseits gibt es die Intel Grafikkarten nur mit Intel Mainboards wobei AMD komplett außen vor gelassen wird.
0: Und äh, eure Grafikkarte ist halt dann äh, auf dem x86 Struktur überall einsetzbar und mit den Treibern unter, jedem, unter jeder linux Distribution betreibbar.
1: Wir gehen sogar weiter, dass wir sagen, wir legen alles offen. Wir legen sogar die Treiberarchitektur so offen an, dass alle BSDs mit von der Partie sein können und wir werden es auch soweit es uns möglich ist, auf möglichst vielen Plattformen testen und entwickeln, dass auch alle PowerPCs und Spark, MIPS, ARM, wer auch immer das brauchen will, eine Grafikfunktionalität für seinen Computer, für seinen Chip haben will, mit uns zufrieden ist und als halt unsere Grafikkarte verwendet.
0: Ja, und äh, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt so diese Timeline fünf Jahre, äh, ist es nicht eine gute Idee, in der Zeit jetzt parallel äh, nach Sponsoren oder nach Leuten zu suchen oder macht ihr das bereits?
1: Es läuft bereits zum Teil. Wir haben mit verschiedensten Firmen Kontakt, die unsere Entwicklung äh, mit unterstützen. Wir kriegen von den Firmen Rabatte, wir kriegen von den Firmen äh, die Software, die wir zum Entwickeln brauchen, zur Verfügung gestellt. Die Software kostet in dem Bereich eben leider auch relativ viel und so gehen wir eigentlich mit den Leuten eine Symbiose ein. Allerdings, das sind hauptsächlich Firmen, die nicht in dem Bereich tätig sind selber mhm. und auch nicht die Größe haben, um schnell mal zu sagen, okay, wir zahlen euch die Chip-Produktion, verkauft die dann, zahlt uns das Geld zurück.
0: Ja, das wäre natürlich ideal, ne? wenn ja. jemand sagt, ich äh, mache, mache, gebe da mein Venture-Kapital rein, ich, ich habe so viel Vertrauen in eure... Leistung, dass ich das bestimmt wieder bekomme und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Das müsste man finden, so jemand. Ja.
1: ja, das müsste man finden. Wo wir uns momentan am meisten Sorgen machen, ist, wenn wir wirklich Geldgeber brauchen und zu Venture Capitalists müssen, dann werden wir wahrscheinlich das Problem haben, dass wir zu den Finanzstärksten gehen müssen, die sind in Amerika. Und die haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie eigentlich nach fünf Jahren ihr Geld zurück wollen was bei den meisten Firmen dazu führt, dass sie entweder nach fünf Jahren Konkurs gehen oder nach fünf Jahren verkauft werden. Ja. Und wir wollen eigentlich eine Firma aufbauen, die die Grafikkarte auch in den nächsten zehn Jahren noch produziert, um die Open-Source-Bewegung mit einer brauchbaren Grafikkarte zu unterstützen.
0: Hast du denn irgendwie Befürchtungen, dass äh, an der Grafikkarte eventuell die Open-Source-Bewegung äh, sich die Zähne ausbeißen kann, wenn jetzt nichts Neues nachkommt? von den Firmen, dass das heißt, äh, naja, äh, ein Linux wird es nicht geben mit einer aktuellen Grafik?
1: Das ist eigentlich schon bereits für uns ein großes Problem. Ich bin unter anderem auch beim f -M und m projekt dabei und wir haben dort das große Problem, dass die modernen Grafikkarten sehr leistungsstarke Videodecoding-Units drauf haben. Allerdings deren Unterstützung ist stark davon abhängig, ob der Hersteller die Dokumentation dazu freigibt. Und die ist halt nicht ganz frei. Nvidia hat sich dazu durchgerungen, dass sie eine Library geschrieben haben, mit der wir darauf zugreifen können. Allerdings ist es closed source. Das heißt, wir können genau mit den Codex arbeiten, die sie vorgesehen haben, zu unterstützen. Für all die anderen, die es auch auf dem Markt sind, es gibt, tausende von Videovarianten, haben wir keine Unterstützung, können keine hardware Unterstützung geben, weil eben die... Dokumentation der Grafikkarte nicht frei ist.
0: Und bei euch wäre es so, ihr würdet auch die Video ähm, die dort in die Grafikkarte reinprogrammieren oder nicht?
1: Es ist momentan so geplant, dass wir das machen. Die Frage ist, ob wir dazu die Manpower kriegen. Sprich, ob wir genügend Leute zusammenkriegen, die sich dafür interessieren und die das schreiben. Es geht vor allem bei uns ich da müssen wir eine Grafikkarte rauskriegen. Wenn die halt nicht komplett alles unterstützt, sei es drum. Wir werden dann schauen, dass wir eher früher eine rausbringen, als lieber als irgendwie zwei Jahre zu warten, dass wir noch wieder die Coding drin haben, weil dann verpassen wir den Markt vollständig. Lieber machen wir nachher dann in zwei Jahren eine neue Version und sagen: Wir haben jetzt noch wieder Unterstützung. Ihr könnt das auch verwenden.
0: Gut, wenn ihr jetzt so eine Grafikkarte produziert, wie sieht das dann im reellen Leben aus? Ihr macht jetzt dort eine Stückzahl von 20, 30 Stück mit, mit so einem FPGA und die lötet ihr dann in Heimarbeit zusammen oder wie läuft
1: das? Die Prototypen für die Entwickler sind momentan eine Auftragsarbeit, die geben wir einer Firma. Wir geben die Designdokumente, die wir erstellt haben, einer Firma weiter, sagen, da und da bekommt ihr die Chips. Die Platine produzierte bei dem und dem und wird das alles einzeln produziert, zusammengesetzt, zusammengelöst und wir kriegen die fertigen Platinen, die wir dann weiterverteilen, weiterverkaufen können.
0: Was ist das für ein Preis für so eine Auftragsarbeit? Was muss man so eine Platine rechnen? Wie viel kostet die dann?
1: Die momentanen Schätzungen für die Produktionskosten sind irgendwo im Bereich zwischen 600 und 700 Dollar, die wir momentan haben, bei Stückzahlen um 20 bis 30 Stück für die Entwicklerplatine. Wir schätzen, dass die consumer variante dann schlussendlich irgendwo unter 100 Dollar sein wird. Können es allerdings, da die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, noch nicht sagen.
0: Okay, ja, das sind ja aber Preise, die ja, irgendwie vorstellbar sind. Ne? Ist nicht Nichts, äh, ich weiß ich nicht, 5.000 Dollar oder sowas für so eine Arbeit. Ich könnte mir vorstellen, dass ja viel Arbeit darin steckt, so ein Ding da in der Manufaktur zusammenzulöten. Muss man ja einzeln bestücken wahrscheinlich per Hand oder geht es schon maschinell? Lohnt sich das schon?
1: Bei den Partien, die wir machen, lohnt sich wahrscheinlich schon eine maschinelle Bestückung. Ich kann es allerdings nicht sagen. Das muss der Bestücker selber entscheiden, ob er es in die Maschine einspannen will, weil das auch Arbeit, das dort einzuspannen, einzuprogrammieren. Und 20, 30 Stück ist noch relativ klein, da könnte sich noch lohnen, dass man das von Hand macht.
0: Ja, und die werden dann aufgeklebt und in den Ofen geschoben, gebrutzelt und fertig.
1: Ja, das Übliche ist bei kleinen Stückzahlen, dass man die Platine lässt. Das geht dann zum Bestücker. Der geht dann mit der Pinzette hin, einzeln alles drauf, wird auf, komplett auf einen Rahmen gespannt mit den Bausteinen drauf und in einen speziellen Ofen geschoben, der das Lötzinn, das auf den Pads drauf ist, schmilzt und die Bausteine so festlötet. Bei der maschinellen Variante werden einfach noch die Bestückung, dass man dort die Bausteine in die Maschine einspannt und sie dann automatisch vom Bestückungsautomaten von Rollen genommen werden und auf die Platine platziert werden. Und dann automatisch durchgereicht In den Ofen zum Löten.
0: Und wenn ihr dann äh, diese Testphase weiter habt, dieser ASIC, der wird dann direkt in einer Chip-Fabrik hergestellt nach euren Vorgaben.
1: Ja, genau. Die ASIC-Produktion wird dann halt so laufen, dass wir ein Maskenset, ein Lithografie-Maskenset produzieren lassen.
0: Soweit kommt ihr. Ihr macht die, die komplette Maske für, für die Silizium-Chip dann fertig. Ja,
1: die machen wir, reichen das an die Fabrik weiter, die sogenannte Fab, die dann einen Auftrag kriegt, so und so 10.000, 100.000, Millionen Stück davon zu produzieren. Und wir kriegen dann schlussendlich die fertig verpackten Chip in Schachteln zurück. Die werden nachher einen Bestücker weiterreichen, der dann das auf eine Platine auflöten kann.
0: So, die, genau diese, diesen Arbeitsgang, den macht ihr bis soweit, bis zur Produktion fertig. Die ganze Produktionsvorbereitung könnt ihr in Open-Source-Gemeinde realisieren. Genau. Das ist schon eine tolle Sache. Aber ihr seid alles Entwickler, auch, die aus dem Bereich kommen.
1: Äh, eigentlich nicht. Wir haben zwei Leute, die selber Grafikkarten beruflich entwickeln. Ich bin mit einem anderen zusammen der Einzige, der noch Elektronik macht beruflich. Der Rest der Gemeinde ist hauptsächlich Software, die sich jetzt eigentlich ins Hardware-Design einarbeiten, um bei der Entwicklung dabei zu sein. Es ist allerdings ein etwas spezielles Gebiet und viele scheuen den Aufwand, dich da einzulernen. Entsprechend sind wir eine relativ kleine Gruppe im Vergleich zu anderen Projekten, speziell zum Beispiel zum Linux-Kern, wo ja x-hundert Leute arbeiten, sind wir etwa sieben, acht Leute, die aktiv daran arbeiten, obwohl wir auf dem männlichsten etwa 2000 Leute drauf haben, die mitlesen.
0: Wie äh, sieht es aus? Wer, wen braucht ihr? Was braucht ihr zur Unterstützung? Wenn wir jetzt hier schon äh, das Podcast ins Netz stellen, vielleicht ist ja jemand dabei, der sich mit Elektronik auskennt. Welche speziellen Kenntnisse wären euch denn zur Hilfe? Also
1: Am liebsten hätten wir eigentlich Leute, die VHDL oder Verilog programmieren können, um uns beim Design zu helfen. Grafikkartenkenntnisse sind in dem Sinne nicht erforderlich, weil das, was Dazu nötig ist, dass es im Netz vorhanden ist, das kann man relativ schnell lernen, das kann man bei uns nachfragen. Es geht uns wirklich darum, Leute zu haben, die wissen, wie man ein Chip designt, damit wir sagen können, wir hätten hier noch die und die Arbeit, hätte jemand Interesse, um das auszuführen, um das auszuformulieren, auszuprogrammieren, damit wir das nachlaufen lassen können.
0: Okay, also VHTL und Verilog. Verilog heißen die ja. Entwicklungssprachen und wer da draußen Sowas kann, soll sich wo melden?
1: Am besten auf der Open Graphics Mailingliste. Die findet man auf www.opengraphics.org.
0: Gut, also opengraphics.org und dort kann man hier, ähm, wo die Mailingliste ja. sehen, Links. Äh es hat
1: relativ weit unten zur Entwicklung ein paar Links und dort ist die Mailingliste erwähnt.
0: Community Resources oder so. Genau. Ja. Hm, da kann man sich also melden. Und ich danke dem Attila, dass er hier war, mal so ein bisschen über die Hardware danke geplaudert dir. hat. Und ich wünsche euch sehr viel Erfolg, weil es ist ja ein Thema zum Anfassen. Ne? Hardware ist endlich mal was zum Anfassen, wo ein Produkt hinten rauskommt, was man in die Hand nehmen kann. Software ist immer so schwammig. Ne? Das alle machen irgendwie in Software. Das macht es auch Aber für mich
1: sehr interessant, weil es ist wirklich etwas, das du am Schluss in den Händen halten kannst. Sagst, hey, genau. das habe ich gemacht. Und es ist nicht so, sagt... Ja, ich arbeite auch bei diesem Videoplayer. Ja, was macht das? Ja, Videos abspielen. Ja, ja toll. Und Was ist besonders dran? Ja. Und so haben wir gesagt, ja. das ist eine Grafikkarte, das kannst du in die Hand nehmen. Und darunter können sich auch die meisten Leute dann auch etwas darunter vorstellen.
0: Deswegen bin ich von vor Jahren vom Programmieren abgekommen, weil ich habe es nicht vertragen, immer diese Software. Und äh, ich habe nichts in der Hand gehabt, wenn ich es nicht ausgedruckt habe. Ja? <lacht> es ist, ist irgendwie sehr schwammig.
1: Ja, ich kenne dieses Problem.
0: Okay, Attila, ich wünsche euch noch viel Erfolg mit eurer Vielen Truppe Dank. dort und äh, ich hoffe, dass es bald eine Grafikkarte ganz, ganz offen gibt und drückt euch dazu den Daumen. Danke, dass du hier warst. Dank. Tschüss. Okay.
1: Ciao.